0: 大家好，在这样一个炎热的夏季的夜晚，我们又相遇了。我是林静，深夜十点，陪你读书。今天我们要共同分享到的这篇文章，来自于林语堂所写到的：“大家都想做另一个人，只要不是现在的自己。”有人说过，不知足是神圣的，我却以为不知足是人性的。猴子是第一号的阴沉动物，在动物中，我只看见黑猩猩有一个真正忧郁的面孔。我往往觉得这种动物很像哲学家，因为唯有哲学家才会有忧郁和沉思的表情。牛似乎不会思想，至少似乎不再推究哲理，因为它们看起来是那么知足。象也许会怀着盛怒，可是他们那不断摆动象鼻的动作，似乎代替了思想，而把胸怀中的一切不满都排除。唯有猴子能够显示出彻底讨厌生命的表情。猴子是真够伟大呀！九九归元的说起来，哲学或许是由讨厌的感觉而开始。无论怎样，人类的特征便是怀着一种追求理想的期望，一种忧郁的、模糊的、沉思的期望。人类住在这个现实的世界里，还有梦想另一个世界的能力和倾向。人类和猴子的差异点，也许是猴子仅仅觉得讨厌无聊，而人类除了讨厌无聊之外，还有着想象力。我们都有一种脱离旧册的欲望，我们都希望变成另一种人物。大家都有着梦想：兵卒梦想做武长，武长梦想做上尉，上尉要想做少校或上校。一个气魄宽宏的上校是不把上校当做一回事的。用文雅的词语说起来，它仅仅称之为服务人群的一个机会而已。在事实上讲起来，这种工作却没有什么别的意义。老实说，琼·克劳富对于自己并不像世人那么在意，珍妮·盖诺对于自己也不像世人那么注意。世人对一切伟人说：“你们不都是很伟大吗？”如果那些伟人真正是伟大的，他们总会回答：“伟大。”又算什么呢？所以这个世界很像一家照菜单零点的餐馆，每一个顾客总以为邻桌顾客所点的菜肴比自己所点的更有味、更好吃。一位现代中国大学教授说过一句诙谐语：“老婆别人的好，文章自己的好。”在这种意义上说来。世间没有一个人会感到绝对的满足的。大家都想做另一个人，只要这另一个人不是他现在的自己。这种特性无疑的是由于我们有想象力和梦想才能。一个人的想象力越大，就越不能得到满足。所以，一个富于想象力的小孩，往往比较难以教育。他常常像猴子那样阴沉忧郁。而不像牛那样的感到快乐知足。同样，离婚的案件在理想主义者和富有想象力的人们当中，一定比无想象力的人们多。一个理想中的终身伴侣的幻想会生出一种不可抗拒的力量，而这种力量若在缺乏想象和理想的人们，便永远不会感觉。笼统的说来。人类有时也被这种理想的力量引入歧途，有时则辅导上进。可是，人类终是完全靠这种想象力而进步的。我们晓得，凡是人都有志向和抱负，有这种东西是可贵的，因为志向和抱负大都被视为高尚的东西。无论个人和国家都有梦想，我们的行动多少都依照梦想而行事。一些人比一般普通人多做了一些梦，正如每个家庭里都有一个梦想较多的孩子，或是有一个梦想较少的孩子。我得承认，我私下比较喜欢那个有梦想的孩子，虽则是个比较忧郁的孩子，也没有关系。他有时也会享受到更大的欢乐、兴奋和狂喜。我觉得人类的构造和无线电收音机很相像。所差者，我们收来的不是播来的音乐，而是我们自己所产生的观念和思想。有些灵敏的收音机能够收到其他收音机所收不到的短波，因为这些更远更细的音乐不大容易收到，所以更觉宝贵。而且，我们幼时的那些梦想，并不是没有实现性的。这些梦想常和我们终身共存着，因此，如果我自己可以自选做世界上作家之一的话，我颇愿做个安徒生，能够写美人鱼的故事，想着那美人鱼的思想，渴望着到了长大的时候到水面上来，那真是人类所能感到的最深沉、最美妙的快乐了。所以，无论一个孩子是在屋顶的小阁上，或是在谷仓里，或是躺在水边，随处都有他的梦想，而这些梦想也是真实的。爱迪生、史蒂芬生、斯格德这三个人在幼年时都梦想过，而这种奇妙的梦想最终结出了最优美、最瑰丽的果。但是，较平庸的孩子也曾经多少会有一些梦想，他们梦想中的幻象或许各不相同，但是他们感觉到的快乐是一样的。每个小孩子都有一颗思慕的和切望的灵魂，怀着一种热望去睡觉，希望在早晨醒来时发现他的梦想已经成为现实。他并不把这些梦想告诉大家。因为这些是他自己的，是他正在生长的自我的一部分。小孩子的梦想当中，有些较为清晰，有些比较模糊。清晰者产生了迫使着梦想实现的力量，而那些较不明晰的，便在长成的时候逐渐消失。我们一生中总想把我们幼时的梦想说出来，但是有时还没有找到我们所要说的话。我们已经死了。讲到国家也是这样，他也有其梦想，而这种梦想可以经过许多的年代和世纪依然存在着。有些梦想是高尚的，有些却是歹恶的。征服人家和那些独霸世界一类的梦想，都可以说是噩梦。这种国家比之那些较有和平梦想的国家不安的多。不过，另外也还有较好的梦想，梦想着一个更好的世界，梦想着和平，梦想着各国和睦共处，梦想着减少残酷、减少不公平、减少贫穷和痛苦。噩梦常想破坏好梦，因之二者之间不断的搏斗苦战。人们为梦想而斗争，正如为财产而斗争一样。于是，梦想即由幻象的世界走进了现实的世界，而成为我们生活中的一个真实的力量。梦想无论怎样模糊，总潜伏在我们的心底，使我们的心境永远得不到宁静，直到这些梦想成为事实才止。像种子在地下一样，一定要萌芽滋长，伸出地面来寻找阳光。所以，梦想是真实的。我们有时也会有混乱的梦想和不服现实的梦想，那是很危险的，因为梦想也是逃避的方法之一呀、啊。一个做梦者常常梦想要逃避这个世界，但是又不知道要逃避到哪里去。知更鸟常常引动浪漫主义者的幻想。人类有一种热烈的欲望，想把今日的我们变成另一种人。脱离现在的常轨，只要是可以促成变迁的事物，一般人便会趋之若鹜。战争总是有吸引力的，因为它是城市里的事务员有机会可以穿起军服、扎起绑腿布，可以有机会免费的旅行；同时，在战壕里已经度过三四年生活的兵士，而觉得厌倦了的时候，休战也是情愿的。因为这又使他们有机会回家，再穿起平民的衣服，打上一条红领带。人类显然需要这种刺激。假如世界真要避免战争的话，最好各国政府行一种制度，每隔十年募集二十岁至四十五岁的人，送他们到欧洲大陆去做一次旅行，去参观博览会一类的盛会。现在，英国政府正在动用50万万英镑去重整军备。我想，这笔款子仅够送每个英国人民到利维埃拉去旅行一次了。他们以为战争的费用是必须的，而旅行是奢侈。我觉得不很同意。旅行是必须的，而战争才是奢侈嘞。此外，还有其他的梦想。比如乌托邦的梦想和长生不老的梦想。长生不老的梦想虽则也像其他的梦想一样模糊，但是十分近于人情，而且是极其普遍。不过，人类如果真的可以长生不死，到了那时，恐怕他们也要不知所为。长生不死的欲望跟站在另一极端的自杀心理属于同类，二者都厌恶这世界。以为现在的世界还不够好。如果问为什么现在的世界还不够好呢？我们只要在春天到乡间去游览一次，就能知道这句问话是不应该问而觉得惊异了。乌托邦的梦想情形也是如此。理想仅是一种信仰另一事态的心境，不管它是一种什么事态，总之只要和现代人类的事态不同就是了。理想的自由主义者往往相信本国是国家中最坏的国家，他所生活的社会是最坏不过的社会。可是他依然是那个在餐馆里照单点菜的家伙，相信邻桌所有的菜比他自己所点的菜好吃。《纽约时报论坛》的作者说，在那些自由主义者的心目中，只有俄国的涅泊水闸是一个真正的水闸，而民主国家永远没有建筑过水闸。当然，也只有苏联才造过弟弟车道。在另一方面，法西斯报纸告诉他们的人民说，只有在他们的国度里，人类才找得到世界上唯一合理的、正确的、可行的政体。乌托邦的自由主义者和法西斯的宣传主任，他们的危险便在这里。为纠正起见，他们必须要有一种幽默感。今晚在十点读书当中，我和你分享到的这篇文章，来自于中国现代著名作家、学者、翻译家、语言学家林语堂先生所写到的：“大家都想做另一个人，只要不是现在的自己。”听完之后，你有怎样的感想呢？也欢迎你在文章的底部给我们留言点赞。更多美文，欢迎你关注微信公众号“十点读书”。我是林静，如果有缘，在某一个深夜的十点，我们依然将重逢在这里。祝你每晚好梦。